0: Dai Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla settantesima serata di lettura del Bhagavatam.
1: Na shoda nan dana Yamunatira janara janana Kunjavi Hari Dai Radha Madhava Kunjavi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna hare,atge. Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Sri Rada, Jayo Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Rada. Ragazzi sono cresciuti, Jagannath, Jai Jagannath Jai ragazzi, Jai ragazzi, Jai Jagannath, Jai Jagannath Jai ragazzi, Jai, jai ragazzi, Gaudanitai, Gaudanitai, Sri Sri Gaudanitai. Gaudanitai, Gaudanitai, Sri 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 Gaudanitai. Gaudanitai, Prabhupada. Sri Prabhupada, Srila Prabhupada. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hara Hari Bol. Hardy Bull 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 Hardy Prabhupada, they got Guruma, but it's Oh, Namo Bhagavateva <sleeved> Sudavaya. Bhagavaté va sudevaja. Oh, namo, bhagavaté va sudevaja. Oh, matnana, timiranda, sia, nana, nana, sia, c'è Militam yena che Sri Namaha. Namaha che
0: è Krishna prishthaya che è Bhaktivedanta Swami che Namaste Namaste Sarasvati che Prasarini una cosa che è Jaya cosa Krishna è una cosa Sri advaita Gadadara, Srivas, Hadigal, Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Banca Kalpata Rubiazza, Kripa Sindubievaca, Patita Nam Bavani, Bivasnevi, Bivu, Namu, Namaha. Siamo al secondo canto, sesto capitolo, intitolato La Conferma del Puruksha Sukta. Riprendiamo stasera dell'undicesimo verso, però prima rileggiamo tutti i versi del capitolo. Brahma disse la bocca del Virat Purusha è la forma universale del Signore. È il centro che genera la voce. E il dio del fuoco ne è il controllore. La sua pelle e altri sei involucri corporei costituiscono il centro che genera gli individici e la sua lingua quello che genera gli alimenti e i cibi delicati destinati a essere offerti agli esseri celesti, agli antenati e agli uomini in generale. Le sue narici costituiscono il centro generatore della nostra respirazione e di tutte le arie. Il suo potere olfattivo genera gli esseri celesti chiamati Ashvini Kumara, e la varietà delle piante medicinali e la sua respirazione produce diversi profumi. I suoi occhi brillanti e radianti generano tutte le forme. Le sue pupille sono come il sole e i pianeti celesti. I suoi orecchi sentono ovunque e costituiscono il ricettacolo di tutti i veda. Il suo senso dell'udito dà origine all'etere e a tutti i suoni. Dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa e ogni circostanza propizia. La sua pelle, come l'aria che dà il movimento, genera la varietà delle sensazioni tattili e forma il campo dove si compiono tutti i sacrifici. I peli del suo corpo sono all'origine del regno vegetale e soprattutto delle piante necessarie al compimento dei sacrifici. I Suoi capelli e la Sua barba sono il rifugio delle nuvole e le Sue unghie generano l'energia elettrica, la pietra e il minerale ferro. Le braccia del Signore generano i grandi esseri celesti e i capi che dirigono e proteggono gli uomini. I passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori, superiori e paradisiaci e di tutto ciò di cui l'essere vivente ha bisogno. I suoi piedi di loto proteggono da ogni paura. I genitali del Signore sono all'origine dell'acqua, del liquido seminale, di tutto ciò che genera, della pioggia e dei procreatori. Dei suoi genitali viene il piacere che cancella l'amarezza della procreazione. Un'arada, l'ano della forma universale del Signore, è la dimora di Mitra, il Dio della morte. Il suo retto è il luogo dove regna l'invidia, la sfortuna, la morte, l'inferno e così via. La schiena del Signore è la dimora dell'ignoranza, dell'immoralità e di ogni forma di frustrazione. Dalle sue vene scorrono i fiumi e i ruscelli e sulle sue ossa si ergono le alte montagne. L'aspetto impersonale del Signore è la dimora dei vasti oceani. Il suo ventre è il rifugio degli esseri individuali quando sopraggiunge la distruzione materiale. Nel suo cuore si trovano i corpi materiali sottili degli esseri viventi. Così lo realizzano gli uomini intelligenti. Infine, la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spiritualità, i miei, i tuoi, e quelli dei quattro brahmachar di nome Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana in essa risiedono anche la verità e la conoscenza trascendentale a partire da me, Brahma da te e da Bhava Shiva fino ai grandi saggi che nacquero prima di te così come gli esseri celesti i demoni, i naga gli uomini, gli uccelli i mammiferi, i rettili e altri esseri e con essi le manifestazioni fenomeniche dell'universo Pianeti, stelle, asteroidi, corpi celesti luminosi, fulmine e tuono e coloro che abitano i diversi sistemi planetari: Gandharva, Apsara, Yaksha, Rakshasa, Bhutagana, Gana, Uraga, Pashu, Pita, Siddha, vidyadhara, Charna e tutta la varietà degli esseri individuali, inclusi i volatili, i mammiferi, gli alberi e tutto ciò che esiste sono per sempre contenuti nella forma universale del Signore. Il Signore tuttavia trascende tutto questo ed esiste certamente in una forma alta 23 cm. Il Sole, diffondendo i Suoi raggi, irradia la Sua luce all'interno come all'esterno. Similmente Dio, la Persona Suprema, diffondendo la Sua forma universale, sostiene ogni cosa internamente ed esternamente nell'ambito della creazione Dio, il Signore Supremo regna da padrone sull'immortalità e l'intrepidità l'assenza di paura e trascende la morte e le attività interessate proprie dell'universo materiale perciò un Arda o Brahmana è certamente difficile valutare le glorie della Persona Suprema Sappi che che con un quarto della sua energia che ospita tutti gli esseri, Dio, la persona suprema, è il ricettacolo di tutte le ricchezze materiali. Nel suo regno, situato al di là dei tre sistemi planetari superiori e degli strati che coprono l'universo materiale, non si trovano né la morte, né la paura, né l'angoscia, suscitate dalla vecchiaia e dalla malattia. Il mondo spirituale che rappresenta i tre quarti dell'energia del Signore è situato al di là dell'universo materiale ed è destinato in particolare a coloro che non devono mai più rinascere. Invece coloro che restano attaccati alla vita di famiglia e non rispettano rigorosamente il voto di celibato devono restare nelle trasfere del mondo materiale. Con le sue energie L'onnipresente Persona Supremo governa sotto ogni aspetto l'azione diretta a dominare e quella compiuta nel servizio di devozione. Egli è il Maestro Assoluto dell'ignoranza e della vera conoscenza in qualsiasi campo. Da questo essere sovrano emanano gli universi, la forma universale con tutti gli elementi materiali, le tre influenze materiali e i sensi, ma lui resta al di là di tutte queste manifestazioni materiali come il sole resta distinto dal calore e dalla luce che diffonde. Quando nacqui dal fiore di loto, uscito dal ventre dell'essere sublime, ma Vishnu, non avevo per compiere il sacrificio altri elementi che le diverse parti del corpo del Signore Sovrano. Per compiere le cerimonie sacrificali occorre riunire gli elementi necessari al sacrificio, cioè i fiori, le foglie e l'erba cuscia. Bisogna anche preparare un altare e scegliere il momento propizio, la primavera. Sono necessari anche alcuni utensili, cereali, burro chiarificato, miele, oro, terra, acqua, il Rig Veda, lo Yajur Veda, il Sama Veda e i quattro sacerdoti officanti. È necessario infine invocare i nomi di differenti esseri celesti con particolari inni e promesse di ricompensa secondo una scrittura, un procedimento e uno scopo specifici. Dovetti così riunire e preparare tutti gli accessori e gli ingredienti necessari al sacrificio, a partire dalle diverse parti del corpo di Dio, la Persona Suprema. Lo scopo ultimo, Vishnu, fu gradualmente raggiunto invocando i nomi degli esseri celesti. Così l'offerta principale e il tributo furono perfettamente compiuti. Creai così gli ingredienti e gli accessori richiesti per il sacrificio a partire dalle diverse parti del corpo del Signore Supremo, il beneficiario del sacrificio. Quindi compì il sacrificio per la soddisfazione del Signore. A loro volta, Imanu, quindi, figlio mio, i tuoi nove fratelli maestri degli esseri viventi compirono il sacrificio con riti appropriati, per il piacere di tutti gli esseri manifestati e non manifestati. A loro volta i Manu padri della razza umana e i grandi saggi, gli antenati, gli eruditi, i daiti e gli uomini, compirono sacrifici per la soddisfazione del Signore Supremo. Tutti questi universi manifestati appartengono al dominio delle sue potenti energie materiali. Egli assume queste potenze, benché sia sufficiente in se stesso e non provi alcuna attrazione per le tre influenze materiali. Per la sua volontà io creo l'universo, sciva la e il Signore Supremo nella sua forma eterna sostiene ogni cosa e regna da padrone su queste tre energie. Caro figlio, ho risposto così a tutte le tue domande e sappi che tutto ciò che esiste sia la causa che l'effetto Nell'universo materiale come nel mondo spirituale dipende da Dio, la persona suprema. Onarda, poiché nel mio cuore tengo con grande ardore i piedi di loto di Hari, il Signore Supremo, nessuna delle mie parole si è mai rivelata falsa, mai la mia mente ha deviato dalla via che ha intrapreso, mai i miei sensi sono rimasti vittime di un attaccamento temporaneo per le cose di questo mondo. «Benché io sia conosciuto come l'illustre Brahma, perfetto nella successione dei maestri spirituali della saggezza vedica, benché abbia compiuto ogni forma di austerità e sia esperto nella scienza dei poteri soprannaturali e della realizzazione spirituale, e benché i famosi antenati degli esseri viventi mi considerino tale e mi offrano il loro rispettoso omaggio, Non posso comprendere, il Signore, la fonte stessa della mia esistenza. Perciò è meglio che mi abbandoni ai Suoi piedi di loto, che da soli possono liberare l'essere dalle sofferenze generate da nascite e morti ripetute. Tale abbandone è fonte di ogni buona fortuna e permette di raggiungere la felicità suprema. Perfino lo spazio non può valutare le proprie dimensioni. Che possono fare dunque gli esseri viventi quando il Signore stesso non può valutare i limiti della propria gloria? Poiché né Shiva, né tu né io abbiamo potuto determinare i limiti della felicità spirituale, come potrebbero farlo gli altri esseri celesti? Confusi come siamo dalle energie esterne illusorie del Signore, non possiamo fare altro che osservare questa manifestazione cosmica secondo la nostra capacità. Offriamo il nostro rispettoso omaggio a Dio, la Persona Suprema, dal quale cantiamo le apparizioni e le attività in questo mondo, benché la sua persona resti per sempre incomprensibile nel suo insieme. Shri Krishna, Dio, la Persona Suprema e originale, crea questo cosmo manifestato attraverso la sua prima manifestazione quella di Vishnu sua emanazione plenaria ma lui stesso resta non nato è in lui che ha luogo la creazione e la materia e le sue manifestazioni non sono altro che lui stesso egli le mantiene per un certo tempo poi le riassorbe in sé Dio la persona suprema è perfettamente puro perché è libero da ogni contaminazione materiale. Egli è la verità assoluta e incarna la conoscenza perfetta e completa. onnipresente, presente, senza inizio né fine. Egli non ha rivali. O Narda, un nobile saggio. I grandi pensatori possono conoscerlo soltanto quando sono completamente liberi da ogni desiderio materiale per aver preso rifugio nella pace immutabile dei sensi controllati. Altrimenti, l'uso di argomenti insostenibili deforma tutto e il Signore scompare allora alla nostra vista. Cara Narnavashai Vishnu, la prima manifestazione che emana del Signore Supremo è il Maestro del tempo eterno, dello spazio, delle cause e dei loro effetti, della mente degli elementi dell'ego materiale delle tre influenze materiali dei sensi della forma universale del Signore Garboda e Vishnu e dell'insieme di tutti gli esseri viventi animati e inanimati io Brahma Shiva Vishnu i grandi procreatori come Daksha e Prajapati voi Narda e Kumara, gli altri esseri celesti come Indra e Chandra, i sovrani dei pianeti Burloka, quelli dei pianeti terrestri, dei sistemi planetari inferiori, dei pianeti Gandharva, dei pianeti Vidyadara, dei pianeti Loka e dei pianeti Nagaloka, i capi degli Yaksha, dei Raksha e degli Uraga, i grandi saggi, i grandi demoni i grandi atei e i grandi viaggiatori dello spazio, e inoltre i cadaveri, gli spiriti malefici, i diavoli, i folletti, i kushmanda, i grandi esseri marini, gli animali e gli uccelli giganteschi, in altre parole, tutto ciò che in proporzioni eccezionali manifesta potenza, opulenza, agilità mentale e sensoriale, forza, clemenza, Bellezza, modestia, splendore, fecondità, con o senza forma può sembrare che corrisponda alla forma del Signore e alla verità specifica ma in realtà non lo è affatto si tratta solo di un frammento della potenza assoluta del Signore Onarda, ti descriverò ora una dopo l'altra le manifestazioni trascendentali del Signore chiamate l'Ila Avatara Questi divertimenti affascinano l'orecchio e lo purificano da tutte le impurità che vi si sono accumulate, perciò sono degni di essere assaporati. Per questo motivo io li porto nel mio cuore. Bene, riprendiamo dal verso undicesimo. L'aspetto impersonale del Signore è la dimora dei vasti oceani. Il suo ventre è il rifugio degli esseri individuali quando sopraggiunge la distruzione materiale. Nel suo, corpo, nel suo cuore si trovano i corpi materiali sottili degli esseri viventi. Così lo realizzano gli uomini intelligenti. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Sarnara Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. La Bhagavad Gita, ottavo capitolo, versi 17-18, afferma che un giorno di Brahma equivale a mille volte quattro ere di 4 milioni 300 anni terrestri e che la sua notte dura altrettanto. Un Brahma vive cento anni composti di questi giorni, poi muore. In genere Brahma è un grande devoto del Signore e dopo questo periodo di condizionamento materiale ottiene la liberazione. Con la morte di Brahma, l'universo, chiamato Brahmanda, il dominio su cui regna un Brahma e la cui forma sferica ricorda un pallone da calcio, è annientato. E con esso sono annientati tutti gli abitanti di un particolare pianeta o quelli dell'universo intero. La parola Vyakta, contenuta in questo verso, si riferisce alla notte di Brahma, quando, un luogo, quando ha luogo una distruzione parziale dell'universo, e tutti gli abitanti di un Brahmanda, e con loro tutti i grandi oceani, fino alle sfere di Brahma Loka, giacciono nel ventre del Virat Purusha. Quando la notte di Brahma termina, la creazione viene di nuovo manifestata. e Gli esseri individuali contenuti nel ventre del Signore si risvegliano come da un profondo sonno e tornano nell'universo per giocarvi liberamente il loro rispettivo ruolo. Poiché l'anima spirituale non è mai distrutta, la distruzione del mondo materiale non tocca minimamente gli esseri individuali. Questi ultimi dovranno tuttavia rivestirsi continuamente di nuovi corpi finché non raggiungono la liberazione. La vita umana ha lo scopo di mettere fine a questi cambiamenti di corpo e di ristabilire l'essere individuale nel mondo spirituale, dove tutto è eternità, conoscenza e felicità assolute. In breve, gli esseri viventi nella loro forma sottile Rimangono nel cuore dell'essere supremo per prendere poi un aspetto tangibile ogni volta che la creazione si manifesta. qui si è propana ci ricorda qual è lo scopo della vita umana la vita umana è quello di sottrarsi alle fregature di Maya finali perché nessuno ci racconta nel mondo materiale e raramente chi si arriva ha il tempo di raccontarlo poi nessuno ci racconta di cosa succede al momento della morte e ognuno lo vive e chi lo vive non può raccontarlo e anche se lo racconta è un'esperienza che sfugge alla capacità di di catturarla della mente condizionata della nascita ce ne siamo dimenticati delle morti precedenti, se crediamo nelle reincarnazioni, se ne siamo dimenticati. Delle vite precedenti possiamo essercene dimenticati. I fortunati di noi qualcosa ricordano, altri pochi ricordano molto di più. Alcuni sono coscienti fin dalla nascita, pochi, grandi anime. Alcuni sono coscienti dopo qualche mese, dopo un anno o due. Alcuni non si ricordano niente anche per i primi anni. Questa è l'indicazione della differenza che esiste tra l'evoluzione delle anime, da un'anima all'altra. Alcune anime sono più sveglie, dovuto a gradini che hanno sui quali si sono stabiliti rispetto all'evoluzione della coscienza rispetto ad altri e altri ancora si devono svegliare alcuni arrivano dalle forme animali altri arrivano dalla forma umana altri arrivano da forme di vita superiori nei mondi superiori e quindi se proprio qui si ricorda quello che nessuno ci dice che la fregatura finale di Maya da Maya è quella di vedere svanire in un attimo quello che sembrava reale e chi c'è il tempo di rendersene conto gli ultimi istanti di vita ha quell'esperienza io ne ho avuta una, una piccola esperienza e ti rendi conto che se sei abituato a lamentarti o a cercare l'affetto dei cari vorresti dire sento questo, sento quello, mi fa male questo, mi sento così e vorresti l'aiuto che non ti possono dare anzi tra te e loro tu senti una grande differenza perché tu sei in un corpo che non senti quasi più e che sta svanendo e loro invece li senti, li vedi come dentro una corazza, la corazza è costituita da un corpo sano. E anche se loro ti guardano, un corpo in vita, vitale, e anche se loro ti guardano e cercano di capirti, in realtà non ti possono capire perché è un'esperienza fuori dalla loro eh, capacità di, di percezione. E quindi poi si va verso l'oblio e la vita viene ridotta, i sensi scompaiono e si trova allontanati completamente da questo mondo. A seconda dello sviluppo della coscienza la morte non è uguale per tutti, così come non lo è la nascita o il periodo prima della nascita per devoti, per materialisti per peccatori per eh, grandemente illusi è molto diversa, sono molto diverse queste condizioni e quindi si è morto in virtù in passione in, in ignoranza a seconda del tipo di coscienza che uno svilu- che ha sviluppato o che era nel quale si è stabilito più frequentemente quindi la vita umana ha lo scopo di mettere fine ai cambiamenti di corpo quindi nascita, morte, ripetute siccome noi siamo paragonabili alle mosche che vivono nella casa di un uomo la mosca vede un uomo e pensa che quello è eterno, non muore mai Così gli esseri umani, quando hanno incontrato extraterrestri, pensavano fossero dei, o a volte hanno incontrato veramente degli dei, cioè degli esseri che hanno grandi poteri. Gli extraterrestri hanno tecnologia, gli dei hanno poteri, che è superiore alla tecnologia. Comunque anche gli dei hanno armi straordinarie hanno tecnologie straordinarie ma hanno anche in se stessi un potere che si manifesta a livello grossolano nel nostro mondo anche a livello sottile come influenza, come influsso del loro potere nella materia, nel nostro corpo anche, nella nostra mente quando arriva la notte di Brahma si spiega il Bhagavatam fino ai pianeti i pianeti fino ai pianeti superiori fino a Satya Loka sotto Brahma Loka vengono assorbiti vengono assorbiti nel nel ventre di Mahavishnu e alla fine della notte di Mahavishnu di Brahma di nuovo vengono e malati ritornano a a sistemarsi nell'universo. E gli esseri che li abitano rientrano come in un sonno. In un sonno che entra, questo sonno è contenuto nel ventre di Vishnu. Lo dice qui il verso. Il ventre è il rifugio degli esseri individuali quando sopraggiunge la distruzione materiale. E nel suo, cor- nel suo cuore si trovano i corpi materiali sottili degli esseri viventi, quindi tutto gli universi materiali no? e gli abitanti, quindi i loro corpi. Tutto rientra, tutta la materia rientra, viene riassorbita nel ventre di Vishnu. E anche quello si chiama Mahavishnu. Perché è il Vishnu grande dell'universo. Poi c'è Kshirodakashayi Vishnu che abita su Svetadvipa, l'isola su la stella polare, Druvaloka, e il Paramatma, che è alto 23 centimetri per quanto riguarda noi, è alto una spanna. E il Vishnu, originale, è Karnar Navasai, che è estraiato sull'oceano causale, nel Maatatva, nel cielo spirituale. All'interno dell'universo c'è un altro Mah Vishnu, lo sappiamo anche il nome di Gar- eh, Garbu Vishnu, ma è un grande Vishnu, una forma immensa nell'universo, sdraiato nell'universo materiale. E qui nello Srimad Bhagavatam si è un verso, abbiamo letto, dice, lo chiama appunto Mah Vishnu, anche se non sappiamo il Mah Vishnu originale, quello immenso, è sdraiato nel matta tua, nel cielo spirituale. E nell'universo immenso com'è, è sdraiato in fondo all'universo un altro Ma Vishnu, garbhodaka Shai, Vishnu. È sdraiato sull'oceano garbhodaka. Nel lago formato nell'ombelico di un nell'ombelico profondo di Vishnu sorge il fiore di Loto, sul quale nasce Brahma, e lungo il quistero Brahma dispone la creazione, dopo aver meditato per mille anni celesti. Verso 13, verso 12. Infine, la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spiritualità i miei, i tuoi e quelli dei quattro brahmachari di nome Sanaka Sanatana Sanatkumara e Sanandana in esse risiedono anche la verità e la conoscenza trascendentale e così come abbiamo letto che la coscienza di questo grande essere perché tutto quello che è Vishnu, Krishna, Dio è fonte di ispirazione e e di ogni conseguenza di ogni azione da lui partono ogni cosa ma quello che parte da lui è perfetto, ispirato, attivo è meraviglioso e sublime. E la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spirituale. Così come abbiamo letto che i peli del suo corpo, della forma universale, la forma universale impersonale del Signore, i peli del suo corpo, sono la fonte di tutte le piante e le erbe, soprattutto delle erbe sacre per i sacrifici, per le cerimonie rituali. E quindi tutto ciò che emana da Lui è perfetto sublime. E anche la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spiritualità. Principi di ogni principio, ma soprattutto della spiritualità. I miei, dice Brahma, i tuoi e quelli dei quattro Brahmachari, e quattro Kumara, di nome Sanaka, Sanatana, Sanakumara, e Sanandana. In essa, nella sua coscienza, risiedono anche la verità e la conoscenza trascendentale. Versi 13, 14, 15 e 16 A partire da me, Brahma, da te e da Bhava, Shiva, fino ai grandi saggi che nacquero prima di te, così come gli esseri celesti, i demoni, i naga, gli uomini, gli uccelli, i mammiferi, i rettili e altri esseri e con essi le manifestazioni fenomeniche dell'universo pianeti, stelle, asteroidi corpi celesti luminosi, fulmine e tuono e coloro che abitano i diversi sistemi planetari Gandharva, Apsara, Yaksha, Lakshasa, Buttagana, Uraga, Pashu, Pita, Siddha, Vidyadara e Charna. <coughs> E tutta la varietà degli esseri individuali, inclusi i volatili, i mammiferi, gli alberi e tutto ciò che esiste, sono per sempre contenuti nella forma universale del Signore. Così fu nel passato, così è nel presente e così sarà nel futuro. Il Signore tuttavia trascende tutto questo ed esiste eternamente in una forma alta 23 cm. Spiegazione di Srila Prabhupada Grazie alla Sua Onnipotenza, Dio, la persona suprema manifesta la sua rappresentazione parziale di anima suprema alta 23 cm in una forma universale che comprende tutta la varietà delle manifestazioni organiche e inorganiche dell'universo. Queste manifestazioni dunque non sono differenti dal Signore, proprio come i gioielli d'oro non sono differenti dalla miniera d'oro di cui, da cui provengono. In breve, il Signore è la persona suprema che controlla tutto all'interno della creazione, tuttavia Egli mantiene la propria individualità assoluta che lo distingue dalla creazione materiale. Per questo motivo la Bhagavad Gita, 94 9, nono capitolo, versi 4 e 5, lo chiama Yogeshwara. Tutto poggia sulla potenza di Sri Krishna, ma egli è distinto da ogni cosa e trascende ogni cosa, conferma, come conferma anche il Purusha Sukta Vedico del Rig Mantra. Sri Chaitanya Mahaprabhu, fu l'artefice della verità filosofica dell'unità e della molteplicità simultanee, conosciute con nome di Acinti, Abeda Beda, Abeda, Tatwa. Brahma, Narda e ogni altro essere sono allo stesso tempo tutt'uno col Signore Supremo e differenti da Lui. Certamente noi siamo tutt'uno col Signore, come l'oro dei gioielli è della stessa natura dell'oro contenuto in una grande miniera. Ma come si può paragonare la quantità dell'oro contenuto in una grande miniera Ma come si può paragonare la quantità d'oro contenuta nel gioiello con quella contenuta in una miniera? La miniera resterà intatta anche se si usa l'oro per fabbricare innumerevoli gioielli, perché, per definizione, la miniera, la fonte, è Purnam, completa. Ma questa verità è inconcepibile per i nostri sensi imperfetti. Perciò il Signore Chaitanya definì questa scienza cintia, inconcepibile. Come confermano la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, questa filosofia della cintia Beda Beda Tattva è la scienza più perfetta della verità assoluta. qualche giorno? No?
2: Sì, sì, sono arrivato adesso, adesso da un bel viaggione Ah, in treno? Sto facendo qualche diretta, no, no, in bicicletta Sì, sì, sì. Ah, sì, sì. sì, sì. Adesso adesso? Adesso sono arrivato
0: Hai preso qualcosa? No, no, no ah. Adesso vado a vedere. Io mm-hmm. faccio le letture del Bhagavatam okay. e poi resta su Facebook Ok,
2: sì, vieni sì, aggiornato tutto buono Davide hai detto? Davide, sì Tuo nome? Kavikarna Sì. Io ho sentito parlare tantissimo di te da Alessandro
0: Alessandro Puddu
2: No, Alessandro Garrida russo Ti parlo io 30 anni
0: Sì, abbiamo fatto il mucchio insieme.
2: tantissimo
0: di te. Dove sta adesso?
2: A Milano, vicino a casa mia
0: Quante volte ho pensato? a lui? Sì, Arrivo. pensavo, ma sarà ancora vivo? mi ha fatto le mucche insieme lo so, lo so, per porta il sensale di lui piacerebbe vederlo. No.
2: ma io la prima volta che sono venuto qua ho chiesto a
0: ma me. pensate guarda bueno. no. mi, mi è venuto in mente subito
2: Pensa.
0: che non, guarda il suo nome mi devo quasi dimenticato però mi ricordavo di lui mi ricordo tante cose di lui è una persona stupenda eh, eh, io lo conosco bene per quando era in quei tempi e anche è sempre stato un vero molto innamorato della spiritualità
2: molto ma eh. mi ha aiutato tantissimo e lo sto facendo quanti fuori. anni hai tu? io 40
0: ah, mi dimostri 40.
2: 25
0: <ride> 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 quando lui era qui allora tu eri un bambino Sì. 35 sì. anni fa lui era qua so. nel 84
2: ha detto che era pieno ce ne erano di mucche adesso sono
0: 7-8 noi stavamo a Tavernelli io e lui abbondanza ma che onore mamma mia ma che incontro ma che è è veramente fantastico. fa piacere di sapere di lui è? Eh sì sì Guarda, eh, ci ho pensato diverse questo... volte un pensiero caro perché era bravo eh sì, sì. però non l'ho più visto e ho pensato
2: veramente...
0: ho pensato ma sarà ancora vivo perché lui quel tempo stava male
2: Allora stavo qui,
0: era innamorato della spiritualità, ora, me lo ricordo, ci credo, ci credo, al 100%. ci credo, saluto a nuovo veramente, bello. mamma mia,
2: volentieri, hai rivolto qui adesso?
0: Eh? No, sto a 25 po. km da qui, ah, okay. ora faccio la lettura, poi credo, ah, okay. Fantastico. se vuole mi può ascoltare su Facebook. potrà ascoltare anche Alessandro. Ah. lo, lo scrive su facebook c'è la diretta
2: c'è Gabriele e anche lui vive con un amico eh, che non hanno il computer niente, posso, posso, posso eh, provare a vedere se c'è la possibilità di far scaricare a qualcuno le cose e poi con un siamo arrivati
0: a 70 puntate che bello e e è molto bello il bar Continuo a gente che ascolta. Qui quando Brahma parla, diciamo che è all'inizio della creazione. Tra i primi esseri creati ci sono i Kumara, Narda, e poi c'è sono i Prajapati come Daksha. C'è Marajutanapada Priyavrata. Sono questi grandi esseri. Marajutanapada è il padre di Druva e quindi Brahma è il nonno di Druva. infatti nel quarto canto Druva voleva tenere un regno più grande di quello di, di suo nonno infatti Vishnu gli dette la dimora nella stella polare, un pianeta spirituale quindi è un pianeta più grande perché è il mondo spirituale nel mondo materiale poi qui parla dei naga e dei rettili naga noi sappiamo che è una forma umana sono serpenti Il sanscrito è la madre delle lingue indoeuropee, specialmente. Poi ha influenzato un po' tutte le lingue del mondo, perché la cultura vedica era diffusa in tutto il mondo. Però ogni ambiente ha un suolo diverso, gli alimenti crescono diversi, il clima diverso, e questo influisce sulle lingue che nascono in quei posti, in quei luoghi. Le razze umane... Sono state formate sulla Terra, alcune vengono invece da altri pianeti che si sono stabiliti qui. Gli esseri celesti, gli Deva, sono 33 milioni nell'universo. E poi ci sono i Sottodeva, gli Upadeva, che sono dei minori. E poi gli dei hanno figli e così via. E molti esseri celesti, noi sappiamo, che sono 8 milioni e 400 mila forme di vita nell'universo. Forme di vita proprio così come sono 400.000 forme di vita umana possiamo guardare le stelle centinaia di migliaia, milioni noi vediamo sulla Terra ci sono diverse razze umane così noi possiamo credere come dicono i veda che esistono 400.000 forme di vita umana perché se consideriamo che sulla Terra ci sono diverse forme di vita bianca, nera asiatica, gialla, quella indiana e così via quella eh, dei popoli latinoamericani e altri sono razze e forme di vita diverse quindi se in ogni pianeta, se in vari pianeti c'è anche solo una razza si arriva presto al numero totale di 400.000 forme di vita umana tra le forme di vita umana qui ne vengono nominate diverse che sono gli esseri celesti quindi anche i Deva i demoni, i Naga gli uomini, razze umane poi ci sono i Gandharva le Apsara, i Aksharaksasa Buthagana, buta Uruaga Pasho, Pita, Siddha, Vidya, Nara, Cerna e così via e Kinnara i Kinnara sono delle razze, un insieme di razze non terrestri e che sono, poi ci sono i Khim Purusha, i Vanara. Allora i Kinnara hanno di solito un tronco umano, ma la testa no, e oppure la testa umana e il tronco no. E la fantasia, e non è solo frutto di fantasia, ma magari di incontri: la fantasia nei film ci mostra extraterrestri che hanno forme strane, bizzarre. Se poi noi guardiamo i geroglifici egizi e non solo egizi ma anche i sumeri e altri popoli della, dell'America Latina, hanno lasciato delle, delle, delle sculture o dei disegni che si mostrano questi esseri che hanno un tronco umano e la testa no. E li consideravano dei perché in realtà sono esseri superiori alla razza umana hanno dei poteri e una tecnologia straordinaria e una vita molto più lunga perché su altri pianeti la vita è diversa da quella che si vive sulla Terra la forma umana e i pianeti eh, mediani dove vivono le forme umane sono fatti per la realizzazione spirituale e per la liberazione è molto più facile ottenerla nella forma umana che nella forma degli esseri celesti o nelle forme inferiori e i naga, qui sono nominati sia i naga che i serpenti, i rettili. I naga, il dicendo il sanscrito ha influenzato soprattutto la lingua, le lingue indoeuropee. In inglese, ad esempio, nek vuol dire nudo, e i naga, infatti, sono nudi. Oppure i naga, i saggi dell'India, che vivono nudi, completamente distaccati dall'aspetto corporeo fisico, e altre cose che abbiamo detto altre volte allora i naga sono una forma umana li incontriamo nel Mahabharata li incontriamo nello Srimad Bhagavatam nella parte finale c'è un naga un serpente che prende la forma di un Brahman infatti i naga hanno la, la capacità di manifestare agli uomini la forma che vogliono noi diremmo producono un ologramma che noi vediamo diverso da quello che loro sono in realtà. Si nascondono alla nostra vista per operare liberamente. Infatti, nella storia dello Srimad Bhagavatam, alla fine quando eh, quel serpente morse Marj Parikshit, aveva prima assunto la forma di un Brahman e aveva ingannato il saggio che stava portando l'antidoto per salvare l'imperatore Parikshit. E quindi i rettili sono animali, e i naga sono esseri forme umane, a forma di rettili, che possono però forme, assumere la forma che, vuole, che vogliono i nostri occhi. Sono, a volte hanno gambe, a volte hanno braccia, a volte no. E poi ci sono altri, altri razze umane che vivono nell'acqua, per esempio. E poi ci sono i Gandharva. I gandharva sono i vari tipi di angeli, gli apsara. Le psara sono donne angeliche, bellissime. Gli yaksha, gli yaksha sono i folletti, sono gli gnomi, sono i folletti. E prendono a volte la forma di animali... Ogni... Siccome sono invisibili ai nostri occhi, a volte entrano nel corpo di animali, parlano e fanno cose strane. Per la cultura popolare, che poi è diventata cultura dei cristiani, eh, per proteggere gli animali da queste intrusioni, mettevano anche i nostri vecchi mettevano nella stalla l'immagine di Sant'Antonio per proteggere gli animali poi li facevano benedire una volta all'anno quelli sono gli yaksha Negli, degli yaksha si parla anche nel Mahabharata quando i Pandava incontrano sul lago uno yaksha nella forma di aerone che parla uno yaksha molto saggio e pone delle domande importanti a, 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 al Pandava una domanda dice, sono varie domande molto importanti e sagge, importanti per imparare cose della vita una gli dice cos'è quella cosa che tutti vedono e nessuno ci crede e se prima rispondi potrai bere, se non rispondi e bevi morirai, i panda erano assetati, erano arrivati in esilio sulla rive di quel lago accaldati, assetati e stanchi e non sapevano rispondere si buttarono a bere e morirono quando arrivò Maragio di Stira quando arrivò perché stavano camminando uno dietro l'altro a una certa distanza uno dall'altro arrivarono al, al lago trovò i suoi fratelli morti e lui riflettendo un attimo disse noi vediamo tutti intorno a noi che muoiono ma noi pensiamo che noi moriremo mai e lo Yaksha disse bene adesso puoi bere questa è la risposta giusta Il Rakshasa, il rakshasa erano stati creati da Brahma all'inizio della creazione come Raksha, come protettori ma si sa che c'è differenza tra Kshatriya che usa la protezione Ksha aggredisce per proteggere, trai, per proteggere, per liberare e Raksha vuol dire proteggere, protettore c'è differenza tra proteggere e essere picchiatore Lui, lo Kshatriya ha delle regole e agisce per proteggere il picchiatore può essere anche un bandito, un criminale, un approfittatore e quindi un abusatore. Quindi se gli Kshatriya o coloro che sono addestrati alle arti marziali non hanno sviluppato una, morale, una moralità e una coscienza, non hanno coscienza nelle loro azioni, da artisti marziali possono diventare semplicemente dei rakshasa, degli approfittatori, bulli, abusatori. Quindi furono creati questi rakshap come per proteggere nell'universo, però col tempo si degradarono e usando la loro forza divennero dei rakshasa, dei protetoraci. I rakshasa sono così violenti che arrivano anche a essere cannibali. Non solo mangiano carne, ma mangiano anche carne umana e ricevono molta forza da questo e al giorno d'oggi ci sono Rakshasa eh, nascosti prima i Rakshasa vivevano nascosti nelle foreste ora vivono nascosti nella, nella società poi ci sono i Bhutagana i Buta i Bhutagana sono Buta vuol dire esseri viventi vari la, la, la compagine degli esseri viventi ma Bhuta sono anche gli spiriti, gli esseri invisibili spiriti, coloro che hanno lasciato il corpo non si sono ancora incarnati, gli uraga, sono esseri, eh, esseri enormi, potenti, i pashu, pashu in sanscrito vuol dire anche animale, pashu vuol dire animale, ma vuol dire soprattutto gli animali che vengono fatti un sacrificio. I tempi vedi se i sacrifici erano compiuti nel momento propizio veniva preparata l'arena con un cerimoniale, come viene detto qui in questo verso, secondo una scrittura, una procedura, nel tempo adatto, quindi a primavera, secondo i calcoli astronomici, astrologici, nel momento favorevole. E veniva, I sacrifici venivano compiuti da persone qualificate, spiritualmente potenti, che avevano una vita etica molto... molto molto virtuosa, che unpivano austerità, penitenza e molta forza spirituale. Avevano molta conoscenza e erano esperti nel canto perfetto dei mantra, nella modulazione perfetta dei, dei mantra. Perché si sa che il suono agisce sulla materia e la conoscenza vedica è molto vasta. E quindi l'animale che veniva immolato, distrutto in quel sacrificio, nel, momento, nel modo appropriato, otteneva subito una forma superiore, forma di vita superiore raggiungeva il paradiso, poi non doveva, come tutti gli altri animali, fare una scala di vita dietro l'altra, morire miseramente, eh, fino ad arrivare alla forma umana, o alle precedenti a quella forma umana, che sono le scimmie, eh, i leoni, gli animali come il leone, e le forme eh, come la mucca da lì si arriva la forma umana virtù, passione, e ignoranza secondo che uno venga dalla, dalle, dalle mucche varie mucche e così via e, ma poi rinascono subito invece dopo questo ottengono subito la forma umana quindi dal paradiso poi quando rinascono rinascono già avvantaggiati, fortunati belli, allegri, vispi già nella forma umana avvantaggiata Pashu vuol dire animale certe volte esistono anche uomini Pashu. Eh, pasho vuol dire bestia certe volte anche in sanscrito si dice a un uomo Pasho, bestia quando certi uomini vivono come bestie e hanno una coscienza da bestia senza sensibilità allora tante volte viene detto anche in tutte le lingue del mondo questo, questo, dato questo termine poi esistono i pianeti dove vivono i Pasho gli animali indisturbati Pita Pita sono gli antenati è detto che sul pianeta di Pitriloka, il pianeta dei Pita, innanzitutto sul pianeta degli antenati si va se si hanno attività pie. Krishna dice in Bhagavad Gita, chi muore, chi adora gli spiriti, quando lascia il corpo, quando muore, va nel mondo degli spiriti. Chi ha il cuore per gli antenati, quando lascia il corpo, si ameriti ovviamente, va nello stesso mondo degli antenati altrimenti raggiunge altre, altre destinazioni temporanee, ma raggiunge altre destinazioni. Quindi innanzitutto si vuole un'attività pie per raggiungere il pianeta degli antenati, il mondo degli antenati. E chi è che non ha caro gli antenati? Per noi dobbiamo aspirare non solo a raggiungere i mondi superiori, ma a liberarci. Perché la forma di vita umana, come ho detto qui prima, è fatta per la liberazione dalle nascite e morti ripetute. E il mondo, come disse la Bhagavad Gita Krishna, il mondo degli antenati, 15 giorni. No, lo Srimad Bhagavatam lo dice nel terzo canto. E 15 giorni con la luna crescente sono, è il giorno della, per gli antenati e la luna calante, 15 giorni di luna calante è la notte per gli antenati, di luna sì. I 15 giorni di luna calante è la notte per gli antenati, quindi un mese dei nostri dura un giorno di loro, e là vivono in modo molto lieve e, e pacifico. I Siddha, I Siddha sono anime che vivono nei pianeti superiori, molto elevati: hanno tutti i poteri, possono spostarsi da un pianeta all'altro senza strumenti di nessuna bisogno di tecnologia, i Vidyadara, i sono i viaggiatori dello spazio che diffondono la conoscenza, i charn sono esseri perfetti anche questi, sono santi, e tutta la varietà degli esseri individuali, inclusi i volatili, i mammiferi, gli alberi, tutto ciò che esiste, sono per sempre contenuti nella forma universale del Signore. Così fu nel passato, così è nel presente così sarà nel futuro. Il Signore tuttavia trascende tutto questo e esiste eternamente in una forma alta 23 cm, il Paramatma. Verso 17 Il Sole, diffondendo i suoi raggi, irradia la sua luce all'interno come all'esterno, similmente Dio, la Persona Suprema, diffondendo la sua forma universale sostiene ogni cosa internamente ed esternamente nell'ambito della creazione spiegazione di Shri Prabhupada questo verso dà una spiegazione molto chiara della forma universale del Signore e del suo aspetto impersonale il Brahma Jyoti paragonandoli ai raggi del sole i raggi del sole diffondono la loro luce in tutto l'universo ma emanano dal globo solare e sono prodotti dall'essere celeste chiamato Surya Narayana. Similmente, Surya Krishna, il Signore Supremo, è la base della radiosità del Brahma Jyoti che costituisce il suo aspetto impersonale, com- come conferma la Bhagavad Gita, 14 capitolo, 27 verso. La forma universale è dunque una forma secondaria del Signore, immaginaria e impersonale, ma la forma di Shyama Sundara, Dotate di due mani che tengono un flauto eterno, è la sua forma primordiale, originale. Il Signore diffonde i tre quarti della sua radiosità nel mondo spirituale, tripad, vibhuti, e il rimanente quarto nella manifestazione degli universi materiali. Questo è confermato anche nelle pagine del Bhagavad Gita 1042. Così. I tre quarti della sua radiosità costituiscono la sua energia interna e l'altro quarto la sua energia esterna. Quanto agli esseri viventi che abitano il mondo spirituale e il mondo materiale, essi rappresentano le energie marginali del Signore, tatas ta shakti, e possono scegliere di vivere nell'una o nell'altra delle sue energie interne o esterne. Le anime che scelgono la manifestazione spirituale interna sono dette anime liberate, mentre quelle che scelgono la manifestazione materiale o esterna sono dette anime condizionate. Sapendo ciò, ci sarà facile concludere, tenendo conto dell'importanza dell'energia interna in rapporto all'energia esterna, che il numero delle anime liberate supera di molto quello delle anime condizionate. A volte, anni fa, quando erano ancora, erano ancora novità, certi incontri, est- eh, oltre a sia propada, alcuni, alcuni devoti sembrava di avere scoperto qualcosa di speciale, sentendo parlare di Takshakti da altre fonti che non fossero sia propada e pensavano che nei libri sia propada non ci fosse un termine così. Probabilmente non se ne ricordavano o non l'avevano letto i libri o non avevano continu- continuato la lettura. Ma noi dal primo canto a questa parte abbiamo già sentito, già siamo nei primi capitoli, già due o tre volte parlare di Tata shakti Tata vuol dire eh, riva, sta, che sta sulla riva. Shakti, l'energia che sta sulla riva, cioè siamo noi le anime condizionabili. E quello dice, il ho propato lo spiega, anche qui, non è la prima volta, e noi siamo praticamente le anime condizionabili, che possiamo scegliere di essere influenzati dall'energia spirituale o scegliere di essere attratti dall'energia materiale. Quindi noi qui siamo attratti dall'energia materiale e siamo stati presi dall'acqua delle onde dell'esistenza materiale e ci siamo allontanati molto dalla riva, prima poco poi sempre di più. Ora vogliamo uscire dall'oceano dell'esistenza materiale e grazie agli insegnamenti degli Acharya, Shabrupada ma anche altri e Shabrupada per noi è la più grande misericordia che ci poteva capitare di incontrare non fosse stato per lui chissà dove saremmo in quali onde ancora a che distanza saremmo nell'esistenza materiale La Bhagavad Gita 1427 dice Brahmano hi pratishthanam Io sono la base del Brahman impersonale che è immortale imperituro eterno e costituisce il principio stesso della felicità suprema. Quindi qui anche da questo verso la Bhagavad Gita vediamo che il Brahman è fonte di felicità il principio della felicità stessa Brahmane Satsita Ananda Sat, eternità Sita, conoscenza perfetta e Ananda, felicità però sappiamo anche che la relazione con Krishna è fonte di felicità suprema perché chi ha percepito qualche volta il Brahma Jyoti quindi la felicità assenza di tempo non c'è l'influenza del tempo si è fuori del mondo, l'influenza del tempo non c'è, si dimentica ogni cosa, si è immersi nella luce, nella felicità, Sacit Ananda. Però, siccome non c'è la relazione con la fonte di questa, di questa condizione, di questa felicità, del Brahma Jyoti, Non c'è la fonte che è appunto Krishna, io sono la base Brahman impersonale, dice Krishna. Allora poi a un certo punto si ritorna alle attività. A un certo punto uno decide di uscire dalla meditazione del Brahman, dalla percezione del Brahman, e ritorna alle attività. Così anche coloro che raggiungono la liberazione, Sayuja Mukti, nel nel svolgurio del Brahman, dopo un po' ricadono nel mondo materiale, e diventano grandi filantropi, persone molto, molto buone e interessate alla bontà verso gli altri. Grandi intellettuali, grandi filantropi. Invece, quindi si ricade nel mondo materiale. Invece, la, è un'esperienza che si può avere durante la vita stessa, come ho detto adesso, non poco fa e invece coloro che raggiungono il mondo spirituale da là non tornano più perché gustano una felicità suprema e per raggiungerli bisogna superare tutti gli esami qua poi il verso 10.42 della Bhagavad Gita dice King, yatena tava arjuna vishta idam Kristnam, e stito jagat. Ma a che servono arjuna tutti questi particolari? Con un solo frammento della mia persona pervado e sostengo l'universo intero. Come dice qui, si il mondo materiale è solo un quarto della manifestazione del mondo spirituale, il tripad vibhuti, il mondo materiale chiamato e capad vibuti, una forma, una parte della, della potenza dei vibuti del, del Signore. Verso 18, Dio il Signore Supremo regna da padrone sull'immortalità e l'intrepidità, l'assenza di paura, e trascende la morte e le attività interessate proprie dell'universo materiale. Perciò un Arda o Brahma è certamente difficile valutare le glorie della persona suprema. Spiegazione? L'Uttarakanda del Padma Purana descrive le glorie dell'energia interna del Signore, quella che occupa i tre quarti della manifestazione totale. Rivela inoltre che i pianeti del mondo spirituale o dell'energia interna sono infinitamente più vasti della somma di tutti i pianeti degli universi costituiti dall'energia esterna del Signore. Il Cetania Cerita Amrita paragona l'insieme di tutti gli universi dell'energia esterna ha un sacco pieno di semi di mostarda. Ciascuno di questi semi rappresenterebbe un universo intero. I semi di mostarda sono grandi un millimetro e si usano per cucinare o per produrre l'olio di mostarda che in India si usa per friggere o per massaggiare il corpo. È un olio molto caldo, che scalda. Quindi, sui cetana Paragona l'insieme della creazione materiale a un sacco pieno di questi semi. Così tanti sono gli universi nella creazione materiale. Spiegate molto bene questi capitoli. Se l'uomo non è capace di calcolare la somma dei pianeti che si trovano in uno solo di questi universi, come potrebbe valutare la somma totale di tutti gli universi? che sono tanto numerosi quanto i semi di mostarda contenuti in un sacco. I pianeti nel mondo spirituale sono almeno tre volte più numerosi di quelli dei pianeti del mondo spirituale. No, più eh, numerosi di quelli del mondo materiale. I pianeti nel mondo spirituale sono almeno tre volte più numerosi di quelli del mondo materiale. E poiché hanno una natura completamente spirituale, trascendono le tre influenze materiali e si situano nella virtù pura il concetto di felicità spirituale o Brahmananda, o Brahmananda vi si trova manifestato in tutta la sua pienezza ciascuno di questi pianeti spirituali è assoluto indistruttibile e libero da tutte le imperfezioni proprie di questo mondo materiale ognuno di essi produce la sua propria luce che equivale all'inconcepibile sfolgorio di milioni di soli riuniti. I loro abitanti sono liberi dalla vecchiaia, dalla malattia, dalla morte e dalla rinascita, e la loro conoscenza perfetta comprende tutto. Essi sono puri e liberi da ogni forma di desiderio. Agiscono solo per offrire un servizio d'amore sublime a Narayana. Il Signore sovrano dei pianeti Vaikunta. Questi esseri liberati cantano continuamente gli inni del Samaveda. Vedai Sangapada, Prada Kram Upanishadai Gaianti Yam Samaga e sono tutti personificazioni delle cinque Upanishad. Il Trepad vibuti vibuti che rappresenta i tre quarti di tutto ciò che proviene dalle energie interne del Signore, costituisce il regno di Dio e si trova molto al di là delle sfere materiali. Il Pada Vibhuti, l'altro quarto, che rappresenta la sua energia esterna, costituisce l'universo materiale. Il Padma Purana aggiunge che il regno del Tripad Vibhuti è trascendentale, mentre il Pada Vibhuti è materiale. Il primo è dunque eterno e il secondo transitorio. Nel regno assoluto il Signore e i suoi servitori eterni possiedono tutte forme propizie, infallibili, spirituali ed eternamente giovani. In breve non esistono né nascita né vecchiaia né malattia né morte. Questa dimora eterna ricca di piacere spirituale e piena di bellezza e di felicità. Questo è ciò che conferma il nostro verso, che definisce questa natura trascendentale con netta, col termine amrita. I Veda affermano utamritatva utamritat, utamritat va isieshanah, utamritatva isieshanah, il Signore Supremo è Maestro dell'immortalità ed è lui stesso immortale, perciò può conferire questa qualità ai suoi devoti. Mrityu è morte. Mrita è mortale. Amrita, come in italiano la A privativa, l'alfa privativa anche in greco, Amrita vuol dire immortale Uta utamritatva Uta, mritatva, uta mritatva, utan mritat Vasya isha isha è il Signore utan mritat vassyeshana come egli stesso afferma nella Bhagavad Gita 8.16 chi raggiunge la sua dimora immortale non dovrà più tornare in questo mondo dove regnano la morte e tre forme di sofferenza il Signore non ha nulla in comune con i padroni di questo mondo che non permettono mai ai loro subordinati di gustare una felicità uguale alla loro inoltre non sono immortali e non possono dare l'immortalità ai loro dipendenti il Signore Supremo Capo di tutti gli esseri individuali ha il potere di conferire al suo devoto tutte le qualità della propria persona comprese l'immortalità e la felicità spirituale nell'universo materiale l'angoscia e la paura regnano nel cuore di tutti gli esseri ma poiché il Signore è il più grande tra gli intrepidi conferisce questa stessa intrepidezza ai suoi puri devoti. L'esistenza materiale è in sé stessa fonte di paura, perché tutti i corpi materiali di cui gli esseri si rivestono sono soggetti a nascita, malattia, vecchiaia e morte. Nel mondo materiale il tempo esercita sempre la sua influenza, trasformando a poco a poco ogni cosa. E questi cambiamenti sono fonte di grande sofferenza per l'essere individuale, che è immutabile per natura, avicara. Questa sofferenza è completamente assente nel regno eterno di Dio, luogo che è per sempre libero dall'influenza del tempo eterno e di conseguenza da ogni paura. Nel mondo materiale la cosiddetta felicità si ottiene al prezzo di dure fatiche. Per esempio, per arricchirsi un uomo dovrà faticare duramente e avrà sempre paura che la felicità così acquisita possa scomparire. Nel regno di Dio, invece, non occorre nessun sforzo per raggiungere la felicità. La felicità è inerente al mondo spirituale, come insegna il Vedanta Sutra: Ananda mayobhyasat. Biasat il regno assoluto è per natura pieno di felicità. La felicità spirituale è sempre crescente grazie a una sempre crescente capacità di apprezzamento. La felicità non si affievolisce mai. Nell'universo materiale è impossibile trovare una simile felicità assoluta, neppure sul pianeta Zyana Loka, o anche Mahar Loka, o Satya Loka, perché perfino Brahma è soggetto alle leggi dell'azione interessata e alla legge della nascita e della morte. Questo è il significato della parola durattyaya. Anche i brahmachari e Sanyasi, degni di essere elevati ai pianeti che si trovano al di là delle sfere celesti, non possono concepire la felicità spirituale che risplende nel regno eterno di Dio. La gloria di Dio è tanto grande da superare l'immaginazione dei più grandi brahmachari e sannyasi, ma i pure devoti del Signore raggiungono direttamente questa felicità per la grazia divina. Questi sono molti punti ripresi da Siapropada in altre parti. Parla di le tre forme di sofferenza. Tu sai quali sono le tre forme di sofferenza? Queste sono le quattro sofferenze dell'esistenza, dette anche qui. E le tre forme di sofferenza sono, in sanscrito, klesha vuol dire sofferenza o malattia, no? disturbo. Sono, In sanscrito chiamano adiatmika klesha, adibautika klesha, adidaiveka klesha. Adiatmika sono quelle del corpo e della mente, nostra, eh, Adibautica, quelle dagli altri esseri viventi umani o non umani e adidaivika quelle che vengono dalle forze della natura le forze divine che influenzano il corpo e la mente anche i pianeti sono adidaivika sono effetti delle, del, di esseri superiori all'uomo e poi qui parla anche i grandi Brahmachari e saniasi degni di essere levati ai pianeti perché Brahmachari e saniasi? perché Brahmachari e saniasi osservano il celibato in un verso precedente ci ha detto Siddha Prabhupada che coloro che sono attaccati troppo alla famiglia alla donna e all'attività sessuale devono rinascere non c'è scampo. e e per conforto possiamo dire se sono anime e pie possono continuare la realizzazione spirituale. Ma dipende da quando siamo peccatori perché la forma umana non è garantita. E... Parla di Bramacarri e di assagnarsi perché loro, osservando il celibato, i ci insegnano che possono, coloro che osservano strettamente il celibato, sono degni di essere levati al pianeta da sole, una forma fulgente, forma di fuoco di luce una forma sfolgorante e una forma di vita a livelli inimmaginabili per la nostra coscienza quindi sacra molto elevati e, però il mondo spirituale e qui poi si parla addirittura di Maharloka, Satya Loka Loka lì vanno anche i Sagnasi, i Bramacari i grandi eh, coloro che servono il voto a Celivato, Celivato si chiama anche Mahavrata il grande voto senza nominarne altri il grande voto perché è il voto più difficile è la catena più forte per rimanere nel mondo materiale e Brahmachari e Sanyasi anche loro non riescono a immaginare la, rela- la bellezza che esiste nella relazione della contemplazione del volto sublime del Signore Supremo Bene, ci fermiamo qui. La prossima volta continuiamo per grazie a Krishna nel diciannovesimo verso. Grantarajasrimad Bhagavatam ki Jaya. Grazie ascoltatori di Ushimad Bhagavatam. Hare